0: Siguiendo con el análisis de Mastro de Mastro nos toca analizar cuatro obras más. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Piero. Capítulo de hoy, Tristeza que entristece, Don Chicho, Partitura invaluable, Arriba los carteles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Son el momento que estés dando play. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio 98 de El Catálogo de Mastropiero, un podcast en donde analizamos todas las obras de nuestro querido amigo Johan Sebastián Mastro de sus alumnos más destacados como de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales el Luthier. Saludamos a todos los amigos y amigas que compartieron el episodio anterior, el número 97, por lógica, en donde comenzamos el análisis del de último espectáculo de Lelutier, Mastropiezos de Mastropiero, y que continuaremos con cuatro obras más en este, en este episodio. Pero no solamente les agradezco por compartirlo, sino también por mostrar en sus grab de Spotify que, que este podcast es parte de sus escuchas permanente, siempre de los primeros cinco puestos. Para mí es un orgullo que ustedes sigan eligiendo este podcast que lleva ya cuatro años y pocos meses analizando la obra y los contenidos de Lelutier. No solamente en Spotify, sino también en iBooks, que elijan esa plataforma para escucharla al, a, a nuestro podcast. Saber que están todavía ahí escuchando después de cuatro años es un nuevo desafío para futuros episodios. En cuanto a las novedades del Lelutier, seguramente habrán notado que no hay ninguna fecha programada para el verano de 2024 con este último espectáculo más tropiezos. Y si en lo que fueron las publicaciones en las redes sociales de Tato Turano, de Tomás Mayer Wolf, de Santiago Otero Ramos, uno de los reemplazantes, o también de Martino Connor vamos a encontrar... Un clima de despedida acompañada con fotos de la última función realizada el pasado 9 de diciembre en el Gran Plaza Teatro de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Justamente ahora Bahía Blanca está atravesando un momento durísimo con respecto a un temporal que azotó la ciudad y que dejó 13 muertes. Así que también mandamos un gran saludo a la gente de, de, ese, de esa querida ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pero tomando en cuenta, volviendo a Lelutier, no por supuesto, tomando en cuenta esto, si efectivamente el pasado 9 de diciembre Lelutier se presentó por última vez con más tropiezo de más tropiero, podemos afirmar que después de 119 funciones de este justamente nuevo espectáculo, que desde el principio afirmaron que sería el último, Lelutier, elenco 2019, o Lelutier, a secas, se despidió definitivamente los escenarios internacionales y nacionales, después de más de 8.000 presentaciones a lo largo de 56 años y dos meses, desde aquel lejano 2 de octubre de 1967, cuando se presentaron por primera vez en la editorial Abril, con apenas 25 días de vida. Trataremos de hacer una reflexión un poco más desarrollada en el próximo episodio, cuando comentemos las tres últimas obras de, de este show, acerca de qué es lo que termina también con nuestro conjunto. Y prometemos que va a ser antes de fin de año ese episodio. Por lo pronto, pongamos el foco en estas cuatro obras de este espectáculo y que van a ser el eje de este episodio 98. Los tangos en Lelutie tienen una tradición que venimos analizando desde siempre, desde el primigenio piazolísimo de 1966 hasta el último que hicieron antes de esta obra, que fue Ella me engaña con otro, de los premios Mastropiero. Sin embargo, a diferencia de lo que venimos analizando con los tangos en nuestro conjunto, acá las mujeres no son las protagonistas de las letras. Para eso ya estaba el bolero Ella me engañó, que analizamos en el episodio anterior sino que es la realidad del país, de Argentina, una realidad que a medida que van pasando los meses y los presidentes termina siendo la parodia de lo que Tato Turano canta. Este tango, Tristeza que entristece, me recuerda muchísimo a Me engañaste una vez más, esa breve composición de Todo por qué rías en donde Celedonio Nicanor Compañucci habla de la decepción que le generó haber votado un político. Destacaremos dos aspectos de la obra que ocurrieron durante las representaciones antes de escucharlas en su, en, su, en su completud. La primera, este número tuvo el estreno de uno de los tres instrumentos informales que se presentaron, el tristacho. Creado por Hugo Domínguez, este imponente instrumento está basado en la viola organista un instrumento medieval creado por Leonardo da Vinci en pleno siglo XV. Originalmente basado en una sanfona, este instrumento en realidad tuvo un carácter más bien experimental y nunca se escribieron obras eh, exclusivamente para este instrumento. Para ponerlo en pocas palabras, una viola organista es un instrumento de teclado que simula el sonido de cuerdas. Podría decirse que es el primer antecedente de un sintetizador o de un melotrón que tanto se utilizó en el progresivo. A diferencia del diseño de Da Vinci, que es comparable a un pequeño teclado, Hugo Domínguez utilizó un tambor metálico de 200 litros. Su único intérprete fue Tomás Meyer Wolf y lamentablemente no duró demasiadas funciones. La intención era muy buena, pero realmente el sonido era bastante, bastante malo. Al espectáculo me ha tocado verlo dos veces en Buenos Aires, y la primera función que fui fue el 19 de enero, es decir, en la décima función de la historia. Para el segundo momento que ocurrió un mes después, la inclusión del tristacho había sido descartada por un teclado común y corriente. En la grabación que escucharán de las funciones de enero, notarán que el sonido... ...de ese instrumento informal... ...era más bien chirriante... ...como el... ...no me olvide... ...pero un poco más irritante... ...de todos modos... ...quedó el registro de este número... ...para quienes lo quieran oír... ...el segundo aspecto que tenemos que destacar... ...de este número... ...antes de escucharlo... ...es que solamente fue interpretado en Argentina... ...este tango... ...probablemente dado que la letra... ...hace referencia a nuestro país... ...y las cuestiones propias... ...de, de la Argentina como la inflación y... y la inflación. Las primeras presentaciones de prueba de este número se hicieron en Buenos Aires durante viejos asmerreíres, es decir, hacia el año 2022. Al menos se conoce una versión interpretada el 13 de mayo de ese año en el auditorio de Belgrano. Así que nuestros amigos de España, Chile, México y otros países en donde se escucha el podcast van a tener un pequeño regalo. No es la única obra que fue relegada del programa para sus giras internacionales. De esa otra obra vamos a hablar en el próximo episodio. Hecha esta presentación, escuchemos de manera completa el último tango de la historia de Lelutier: Tristeza que entristece. Interpretado por Tato Turano en el rol de Tristán Saucedo Dolores en voz y guitarra. Jorge Marona en guitarra y coros y Tomás Meyer Wolf en tritacho y coros la grabación pertenece a las funciones de enero de este año 2023 de Mastropiezos de Mastropiero en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires
1: así es señor el tango es la expresión argentina de la tristeza de la... el tango es triste muy triste y dice usted que yo pienso en el tango Estoy... Se ha hecho serio por su tristeza. Por esta razón la prensa lo llaman el tristemente Mendez. El repertorio de Cánest es inmenso. Tiene los trancos más tristes. Oh, el pobre perrito aplastado por el carro. Sentido una tristeza
2: tan grande. No que parece tanto,
1: inventé un instrumento. El tristacho. El tristacho. O Se lo voy a
0: En nuestro episodio 81, estuvimos hablando de dos números que en vez de ser obras mariposa, es decir, obras que se presentaron pocas veces, parecían ser más bien obras crisálidas, porque ni siquiera llegaban a ser mariposas. Bueno, esas crisálidas tomaron vida propia y se convirtieron en dos obras de este espectáculo, aunque con un nombre distinto del que las conocemos. Iremos en orden de aparición para su análisis, Breve y en primer lugar nos concentraremos con Don Chicho o Giulietta como la conocimos en la primera instancia en lo que fue su única representación con ese nombre hecha en el año 2013 luego pasó a tener este nombre a la que le agregaron el subtítulo de Capricho Italiano parodiando el nombre de la histórica obra de Tchaikovsky Recordemos que las críticas originales de esta obra para los fanáticos no fueron las mejores y en los audios de su representación notaremos que la recepción bastante tibia fue. La escritura de esta obra varió muchísimo de su original. Lo que pasaba a ser una simple historia de amor entre un enamorado o algo altanero que le tema al marido de su enamorada, un capo mafia, terminó convirtiéndose en la escena de una película parodiando al padrino. La película es Don Chicho y los protagonistas son unos policías que deben camuflarse como músicos para atrapar a este terrible mafioso. El concepto de la música varió completamente en muchas cuestiones. Este número recuerda en buena medida a quien mató a Tom McCoffee, sobre todo a partir de su música lenta de inicio. Pero lo que quiero destacar en este número es la soberbia performance musical de Tato Turano, tocando la batería y el saxofón tenor, instrumento que suena por primera y única vez en la historia de Le Luthier, y de la que Turano es un excelente ejecutante. Cuando vi por primera vez este número, tuve que hacer memoria, por si había alguna aparición en otros números en la época de Ernesto Acher, pero en esos casos el timbre del clarinete o bien del clarón estaba más presente, no el del saxofón tenor. También cuando estuve viendo este show, trataba de hacer memoria en mi cabeza pensando en quiénes podría haber estado inspirado. Hasta que el timbre justamente del saxofón me hizo recordar inevitablemente a la balada de John Coltrane, en especial el disco que editó en 1963 con su histórico cuarteto. Es muy curioso que el desarrollo de la música en esta obra la canción que canta Martino Connor y que se desarrolla también con el solo de saxofón con Tato Turano tenga la misma secuencia armónica es decir, es la misma canción pero una está un poco más lenta y otra está un poquito más acelerada en la que es un poco más lenta casi a modo de balada Vamos a escuchar, a modo de ejemplo, no de referencia, un fragmento de una de las baladas más clásicas de John Coltrane. Y es una canción como para bailar apretados. Ya sea con tu pareja o con tu mascota. Da igual. El tema es clásico. Say it over and over again. La escena del bar, que ocupa casi la mitad musical de la obra, habla de los preparativos y muestra el grupo de personas que aparecen en el bar donde es hospedado un chicho. En este fragmento, ignoro si influenciado o no, la descripción de los personajes, de la confusión que genera alguien con cara de malvado con el alcalde y demás cuestiones, me hizo recordar muchísimo a distintos momentos de parodias policiales de Fontana Rosa o también de Alejandro Dolina. De hecho, uno de esos momentos los dejó grabado Dolina en un disco llamado radiocine en donde interpreta, por decirlo de alguna manera, películas radiofónicas. Una de ellas se llamaba El inspector Bouvard contra el rey de los disfraces. Y quien protagonizaba esa obra Además de Alejandro Dolina y Gabriel Rolón, era el mismo Martino Connor que interpretaba el papel de Froilán, un policía algo torpe y dormilón. Escuchemos un fragmento de ese radiocine en donde se escucha ese gag y en donde también participa el querido Martino Connor. Al otro día, con el mayor
2: disimulo.
1: se instalaron en un lugar estratégico del
0: banco. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Eh, nada. Solo mirar. Es que vamos a dejar que ese delincuente robe el banco sin hacer nada. Eh, sí. Eh, mira, jefe. Mire ese hombre que viene allí. Me parece que es Antoine. Tiene cara de delincuente. Esa mirada perversa denota que es capaz de cometer cualquier crimen. Pero cásate. Ese hombre es el presidente del banco.
2: ¡Ay, mire esa vieja
0: prostituta!
1: Seguramente se ha acostado con miles de hombres. Imbécil, es mi pobre madre que viene a cobrar su jubilación. Jefe, ¿no será la morocha del vestido transparente? Me temo que la morocha del vestido transparente
0: es...
2: ¡Sí, soy yo, Lona! ¡También tienes amantes en el banco! ¡Contesta, estúpido! Eh,
0: creo que sí, señorita Lona, una cajera.
1: Vete de aquí, Lona, estamos investigando.
2: Mi oh. jefe, jefe, mire, me parece que aquel hombre... ¡Ya basta!
0: Tras ese momento, se escucha la versión de Julieta tal como la conocimos. Es decir, el llamado del enamorado. Bueno, no tanto como la conocimos porque de los siete minutos originales se redujo a la mitad. La gran diferencia vida es que en este número aparece Don Chicho observando la obra junto con su grupo de secuaces... Que en el original no estaba, en este caso interpretado por los asistentes de Lelutier, que no tenían un rol en el escenario desde los números fuera del programa de Viejos reíres o también Gran Reserva, aunque una participación concreta en el show no se veía desde las épocas de Piero que nunca, cuando se veía a uno de ellos indicándole a Marcos la salida donde se abría el telón para salir. Sin dudas, la participación activa más recordada de un asistente en el escenario en Le Luthier, era el de José Luis Barberis, quien estuvo con ellos desde 1969, en las épocas del Ditela hasta 1977, y que aparecía en escena para saludar al final de las representaciones, como se lo ve en el video de viejos fracasos. Vamos a escuchar los minutos finales de Don Chicho Capricho Italiano, antes llamado Julieta de Lelutier o Lelutier elenco 2019, tal como se escuchó en la función del 19 de enero de 2023 en el Teatro Ópera. Carlos López Pucho en latín, Jorge Marona en el bajo, Tomás Mayer Wolf en el piano y en la voz, Tato Turano en la batería, el saxofón y la voz, Martino Connor en la voz y Roberto Antier en el rol teatral.
2: ¿Qué <laughs>
1: Máscarpone. <risa> Máscarpone. Hace 15 años quiero ponerle las manos, ¿eh? encima a él, a su rancia familia. ¿15 años? ¿qué sí. Con razón, la familia de Tarrazi, Y esa hermosa mujer que se acerca al alcalde, lo besa, se sienta en sus rodillas. Esa es Madame Camaspera, dueña de este lugar. Esa mujer se ha dicho muchas cosas. Es dudosa reputación. No, 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 su reputación <risa> está confirmada.
2: Todos están
1: tranquilos, todos están en este de la delincuencia. No, este falta el más importante, el más terrible, Don Chicho, el desarmado. ¿Dónde estás con llegar? Cuando lleguen, no hagan. Ay, no ver el más mínimo movimiento. tranquilo Y a continuación, para homenajear a nuestro invitado especial, tenemos el gusto de presentarles el show de nuestro cantante exclusivo, Giacomo Vittorio. Español, voy a comenzar mi encuentro esta noche compartiendo con ustedes algo maravilloso que me sucedió anoche. Anoche conocí a la mujer de mi vida, sí, una modelo de belleza increíble, se llama Julieta. Le dije: Quiero que estemos juntos para siempre, Julieta. Nuestros nombres se unirán aquello del dúo inmortal de Shakespeare, Otero y Oriental. Romero y Otero. Una noche inolvidable. Así que voy a llamarla y
0: voy a dedicarme una canción que quiero compartir con todos ustedes. Muchachos. La curiosa inclusión de Aria Agraria en el programa de Más Tropiezos de más Piero, un hermoso número que es el último gran momento de Jorge Marona en el espectáculo, nos permite saltear un número para pasar luego a una de las obras más extrañas que recuerde Lelutier, y es la partitura invaluable, entre paréntesis, marcha semifúnebre, y no que la incluya dentro de los números extraños porque fuese extraña su trama, sino por su esquema, es una subasta en la Casa Cristis en Nueva York. En verdad, todo forma parte de un sueño de Mastropiero en el que piensa que en algún momento, tras su muerte, se puedan subastar algunas de sus obras. Y es ahí cuando López Pucho toma el rol de subastador de esta casa en donde, además de subastar obra de Mastropiero, también lo harán con una obra manuscrita de Robert Schumann de una sonata desconocida. Y lo primero que pasa a ser pucho es tocar un fragmento de esa obra. Acá aparece nuevamente la maestría de él como instrumentista y que muchas veces se deja de lado porque toca durante unos 40 segundos una sonata al estilo de Schumann. El fragmento es espectacular y pasa de largo durante el resto del número. Pero acá no. Vamos a escucharlo para que se den cuenta lo gran músico que sigue siendo Carlos López Pucho y que lo acompaña en este caso Tato Turano en el piano. Que
1: salen pertenecen a Schumann y a Ofreceremos una sonata desconocida de Schumann con correcciones hechas por su mano y tres de más Piero con. Con manchas de salsa boloñesa. <risa> empezaremos sacando a remate la semana de Lima. Ya escuchamos un fragmento del nuevo movimiento.
0: Cuando digo que el estilo de la sonata es a la Schumann es porque es así. Escuchemos un fragmento del primer movimiento de la sonata número 1, opus 105, para piano y violín de este querido amigo, compuesto allá en el año 1851, para adivinar esa influencia en Carlos López Pucho. <música> A partir de ese momento, la obra tiene la misma dinámica que los villancicos navideños para Navidad, aunque también se remonta a números como las sonatas para latín y piano, o bien el beso de Arianna, que, como dijimos también en el episodio anterior, tiene una historia por debajo de la misma música. En este caso, se habla sobre una marcha fúnebre de Maestro Piero que atrae la mala suerte a quienes la ejecutan. Pero... Lo triste de este número es que no tiene la repercusión que merece. De hecho, la música que se toca de fondo forma parte de esa marcha fúnebre que atrae la mala suerte. El resto del número es la lectura de la carta de Christie's para convencer a los ofertantes de comprar las partituras de Piero, mientras se van sucediendo momentos de actuación con Thomas Meyer Wolf y Martino Connor en el rol de Piero. De hecho, el número es más bien teatral que musical. Son pocos los intercambios musicales que aparecen y es más que nada funcional a la hora. Por eso puede entenderse la inclusión del fragmento de lo humanesco, digamos. La marcha fúnebre principal está levemente inspirada en la marcha fúnebre de la sinfonía número 3 de Ludwig van Beethoven. Y lo más curioso de todo es que la última parte musical tiene un cancán que no tenía desde la versión discográfica de El Lago Encantado de 1983. Hay que reconocerlo, no es la mejor de las obras este número, pero sí está plagada de enormes juegos de palabras que, por lo que se deduce de todo el espectáculo, son del gusto de Carlos López Pucho. Vamos a escuchar los últimos minutos de la partitura invaluable de Leloutier tal como soy yo en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires en enero de 2023. Carlos López Puccio y Martino Connor en roles actorales, Carlos López Puccio en el latín, Tomás Mayer Wolf en el órgano y el rol actoral, y Tato Turano en el piano y los teclados.
1: Mala suerte a su comprador, no leer esto a los clientes. Dos <risa> millones por esta joya. Esta marcha es maravillosa, es muy superior a la de Chopé para la de Beethoven. ¿eh? Esta marcha es genial, es para morirse. <risa> el cliente le está de espaldas. No, no, no se preocupe, su identidad si no será revelada bajo ningún concepto. Ahora imagínense qué bien que se haría esta marcha ahí. En su, en su carmina Sistina. Disculpeme, Susan. Eh,
0: Disculpeme, Susan.
1: Ahora <risa> se gente que pedales se dio cuenta. No, no, no. Mire, mire Susan. <risa> Imagínense qué el me quedaría entrando usted con esta partitura ahí en el bati. Entrando con el bati móvil. que aceptamos todos los no medios de pago. Eh. Esto no viene de la época que rematamos la partitura de los pinches. En pleno furor de la música Bill, ya aceptábamos BITCOINS. Además, los museos Vaticanos nos pagan siempre con Cristo boleras. Sí. Bueno, expliquemos cómo prosigue el informe de Cristo. Ante el temor supersticioso que se generó hasta decidió consultar esa cuenta. ¡Cinco mil, ajá. Sí señor, el señor dijo cinco mil ¡Cinco mil! Bien, de cinco mil dólares a... ¡Ah, no, no, no señor! Hablando de cinco mil dólares No de cinco mil pesos a 20 Tal vez es muy útil seguir escuchando el informe de Christie sobre esta obra La segunda versión de la marcha fue comprada oportunamente por el barón Dickson Muy oportunamente porque Rizzoli falleció ese mismo día. Mastrofilo asistió ese día a la ceremonia en la cual el varón fue despedido. Si le dio esto a los clientes, usted también está despedido. <risa> Escuchemos el informe de que el patrofino angustiado volvió a preguntar a la boca. El varón Rizzoli murió justo después de comprar mi obra. Mi mancha puede ser peligrosa.
2: ¡Habrá sido una casualidad!
1: Entonces, ¿es posible que mi mancha fuera y me sea para en
2: el futuro? en tu en un museo
1: voy ya
0: Contamos recién que en el episodio 81 estuvimos hablando de dos obras que fueron las que llamamos Crisálidas en cuanto a que no se sabía si eran o no mariposas. La primera de ellas ha sido comentada con Don Chicho, antes llamada Julieta, y ahora es el momento de arriba los carteles, entre paréntesis de protesta, a quien a falta de título hemos llamado en su momento Peace Brother, la gran diferencia de la versión de Peace Brother con Arriba los carteles es que en esta ocasión Peace Brother no se llama así, sino Tommy the Wolf, interpretado por Thomas Mayer Wolf. Y la temática de la obra se redujo considerablemente a su versión original. Peace Brother dura casi 7 minutos, Arriba los carteles apenas 2 Tommy de Wolf se encarga de señalar a los narcotraficantes como sus principales enemigos, pero Peace Brother quería atacar los principales focos de poder en el mundo, como las religiones, los políticos, las multinacionales, además de los mismos narcotraficantes. Peace Brother surgía como una especie de crítica a esos gurúes espirituales que siempre tienen una relación media directa con el poder o por lo menos con los focos del poder. Arriba los carteles puede leerse también como Arriba los carteles en cuanto a cómo se desarrolla la breve canción. De hecho, el número está metido dentro de más tropiezos de Mastropiero como una especie de, de intervalo. Previamente a eso se da una charla en donde Mastropiero confunde la palabra musa con musarela y los juegos de palabras que se dan a raíz de este chiste, bastante festejados en el público. Esto por lo menos dentro de lo que fueron las temporadas en Argentina, Buenos Aires y el resto del país. En otros países, el chiste de la mozzarella fue reemplazado con McDonald's. La comparación entre una obra y otra, es decir, el contenido de la misma obra, sin las charlas de O'Connor y Antier, Puede ser notada escuchando el episodio 81, en donde dejamos el número original completo, al que llamamos Peace Brother, y este, en donde notarán la poda alrededor. Dicho todo esto, vamos a finalizar este episodio escuchando arriba los carteles, o arriba los carteles, sumando algunos minutos de la charla previa entre Roberto Antier y Martino Connor. Antes de la despedida habitual, quiero contar un detalle especial que se me olvidó mencionar en el episodio anterior, que es en Ella Me Engañó aparece un instrumento informal que no detallé. Vale la pena mencionarlo ahora, y es que en esa obra, breve, de poco más de un minuto de duración, como lo hemos notado y escuchado incluso en el episodio, hace su única aparición el bajo fuentón, que consiste en un bajo eléctrico que utiliza como base un simple fuentón de metal, como su nombre lo indica. Esta intervención de elementos metálicos en instrumentos de cuerda para los informales me hizo recordar bastante a lo que fue la hermosísima guitarra dulce conformada por dos latas de dulce de batata. En el episodio, eh, el episodio anterior nombro que al menos yo lo he visto con el bajo Jazz Bass que tiene de hace por lo menos 40 años. Y esto es así porque recuerdo haberlo visto con ese instrumento, además de que existe un video de febrero de 2023 en YouTube en donde se lo ve a Jorge con ese histórico instrumento, el bajo Jazz Bass, y no con el bajo fuentón. Debemos entender que este instrumento informal duró pocas funciones. Ahora sí, antes de finalizar, les invitamos, como siempre, a que sigan nuestro perfil en Instagram, arroba el catálogo de Piro, en donde dejaremos material referido a este episodio y sobre todo también a estas obras. Le agradecemos también al querido Ferpo Fer Kerpo, quien desde su habitáculo siniestro, ignoro ya desde qué círculo del infierno, sabe compartir su archivo, y les comentamos también que para el próximo episodio, el número 99, vamos a culminar con el análisis de tropiezos de Mastropiero, con las tres últimas obras del programa y también haciendo un pequeño análisis, si se puede llamar de esta manera, de, del cierre de Lelutier. Reiteramos pues, vamos a escuchar unos minutos de Arriba los Carteles en lo que fue la última función de Lelutier en gira internacional. Esto fue el pasado 22 de noviembre en el Teatro Gran Nacional de Lima, Perú. Sepan disculpar algunas fallas del audio, pero como documento de una de sus últimas presentaciones internacionales, sirve para nuestro podcast. Tomás Mayer Wolf, en la voz, Tato Turano, en la guitarra y en la voz, Carlos López Pucho, en el latín y en la voz, y Jorge Marona, en el bajo y la voz. Mi nombre es Julián Marcel y con toda la paz encima me despido hasta el próximo episodio.
1: En la de la producción, eh, que se tome unos minutos de Bueno, como no sí hay otra cosa para tomar? <risa> en esta ocasión, este mensaje será cantado en vivo por el valiente pacifista Tommy de Wolf, que se encuentra en gira mundial. Él es el autor del célebre aforismo antibélico Las guerras son inútiles. Cuando el enemigo es más fuerte. <risa> el pacifista de Wood ha recibido el premio Gandhi entregado por la ONU. Y el premio ONU, entregado por Gafi. Con ustedes, Tommy <risa> Muchas gracias por invitarme. Y gracias, muchachos, por aceptar tocar conmigo en este mensaje de paz, de salud, de concordia. A los traficantes de Guadalquivir, son terribles
2: delincuentes que hay que encarcelar. Ser intransigente con los
1: narcotraficantes, es de lo que vende y
2: destroza a la gente.
1: Nunca me han
2: asustado y jamás me casarán aunque hayan anunciado que hoy aquí me acribillarán.
1: Ahí están esos filares narcos. No, no le tenemos miedo. No hay que ser nada
2: exigente con los tanto No está tan malo lo no que vende. Si lo no compra tanta gente.